بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين جواهر ابائيه من عزات القديس كيرلس الكبير في تفسير انجيل لوقا وصلنا اللوقا تسعة تسعة وخمسين بيقول وقال لاخر اتبعني فقال يا سيد اذن لي ان امضي اولا وادفن ابي فقال له يسوع دع الموتى يدفنون موتاهم اما انت فذهب ونادي بملكوت الله في الفقرة السابقة تعلمنا أن واحدا اقترب منه وقال له يا معلم أتبعك أينما تنت لكن المسيح رفضه لأنه أولا يدعو نفسه ويقحمها في الأمجاد التي يهبها الله لمن يستحقها فالمسيح يتوج المشهود لهم بكل الخصائص الممتازة والحاضقين في ممارسة الأعمال الصالحة ويدرجون ضمن جماعة المعلمين فالمسيح بيختار الناس اللي يصلحوا يبقوا لهم كرامة كهنوتية أو نعمة أكبر فإذا لم يكن لهذا هذا الميل فقد وبخه المسيح لأن عقله كان مسكنا للأرواح الشريرة زي ما شرحنا المرة فاتت فقال له للثعالب أو جرة ولطيور السماء أو كار أما ابن الإنسان ليس لو أين يسند رأسه أما الآن فالذي أمامنا لم يدعو نفسه بنفسه عندنا حالة تانية بقى المسيح اللي بيقول له اتبعني فليس هو متقدما بوقاحة ليقوم بأعمال ممدوحة يعني دامس بيفرد نفسه على المسيح وبيستعرض يعني بل على العكس هو شخص دعاه المسيح للرسولية كمن هو لائق لها لأنه قد نال الكرامة بواسطة القرار الإلهي المسيح نفسه اللي بيقول له دبعني وغالبا ده واحد من السبعين رسول بعد كده إذ هو بلا شك مقدس ومكرم وقادر أن يشكل نفسه ليطابق قصد رسالة الإنجيل لكنه لم يكن يعرف بعد بوضوح بأي طريق يجب عليه أن يسلك في هذا الأمر العظيم يعني لما المسيح قال له دبعني غالبا هو جواه رغبة بس هو لسه مكسوف ومستكتر الموضوع ومش عارف هيعمل إيه فعشان كده المسيح شجعه لأن قلبه حلو ورغبته حلوة وعاوز ربنا نفسه ومخلص غير الأولاني فهنا ربنا يسوع اللي فتح الموضوع قال له دبعني ربما كان له أب قد أحنته السنون لأن هنا كلام إيه إئذن لي يا سيد أن أمضي أولا وأدفن أبي يعني في حاجة مع الطلاة داخلية وحاجة مش وحشة هو حساسه ومسؤولية على بول عجوز مخليه مش قادر يمشي ورا المسيح وما يعرفش هيحصل إيه بعد كده ربما كان له أب قد أحنته السنون وظن في نفسي أنه بتصرفي هذا يرضى الله جدا بإظهاره والعطف والحب المناسب من نحو والده يعني هو التعليق اللي قاله عارف أن المسيح اللي وصلنا بإكرام الوالدين مش هيزعل أنه يقول له ما هو بس استنى لما تفن أبويا فلقد عرف بالطبع من كتب الناموس أن إله الكل أعطى وصية قائلا اكرم أباك وأمك ليكون لك خير وتطول أيامك على الأرض لذلك حينما دعي لهذه الخدمة المقدسة مهمة الكرازة برسالة الإنجيل كما يتضح من أمر المسيح له اتبعني فقد أعياه فهم البشري وطلب مهلة ليجد الوقت الكافي لكي يرعى والده في شيخوخته يبقى القديس كيرولوس فهم أنه إئذن لي أن أمضي وأدفن أبي معناها هقعد جنب أبويا لغاية ما تفنه بس عشان دي مسؤولية وبعد نمشي وراك فما نقول عنه ليس أنه طلب إذنا ليدفن أبال لكونه مات فعلا 
ولم يدفن لأن المسيح لم يكن ليمنع ذلك يبقى هو القديس كيرولس بيقول لنا ما حدش خدها بشكل حرفي كأن الرجل ميت في البيت واللي هو بيستأذن أروح أدفنه لا هو المقصود في لغتهم يعني لغاية بس ما دخلوا القبر وارتاح يعني بمعنى دي مسؤولية علي ودي حصلت في تاريخ الكنيسة كتير ان في ناس احساسهم بالمسؤولية عن والديهم شوية عطل رعبانتهم او تكرسهم انما استخدم كلمة ادفن بدل من ان ارعى في شيخوخته حتى دفنه يبقى كلمة ادفن ابي ضمنيا تعني ارعى لغاية ما اخد بركة دفن فماذا كانت اجابة المخلص اذن دع الموت يدفنون موته أما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله ليس هناك من شك أن ثم أقرباء ومعارف آخرين لأبي ولكن اعتبرهم أموات يعني عاوز أقول اللي يقعدوا كده لغاية ما يدفنوا الناس دول ناس أموات يدفنوا أموات فأنت عندك قرائب وعندك ناس تانية تقوم بالشغلة دي لأنهم لم يكونوا قد آمنوا بالمسيح فاعتبرهم أموات فلم يستطيعوا أن يقبلوا الميلاد الجديد للحياة غير الفانية بواسطة المعمودية المقدسة فالمسيح يقول دعهم يدفنون موتاهم موتا يدفنون موتا يعني الموتى الروحيين اللي ما ولهمش حاجة يروحوا يدفنوا الناس بالجسد يعني ما تخليش الأمور الأرضية دي تعطر رسالتك يعني لأن لهم في داخلهم عقل ميت لما قال موتا يدفنون موتا الموتا الأولانين دول موتا بالروح تنين دول موتا فعلا يعني زي الأب العجوز ده اللي هيجي معاده ويدفن ولم يحيوا بعد مع هؤلاء الذين لهم الحياة في المسيح فمن هنا إذا نتعلم أن مخافة الله يجب أن تصبق الاحترام والحب الواجبين للوالدين يبقى اللي عنده رسالة ما يرعيش والديه على حساب وصية ربنا دعوة ربنا رسالة ربنا ليه لا يرعيهم ويكرمهم بما لا يتعارض مع خطة الله وإلا هيسمع دع الموتى يدفنون موتاهم حد تاني يقدر يعمل الدور ده مش لازم انت لأن الناموس موسى أيضا يأمرنا تحب الرب إلهك من كل قلبك دي قبل اكرم أباك وأمك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك يضع بعدها في المرتبة الثانية تكريم الوالدين قائلا اكرم أباك وأمك ننتقل وقال آخر أيضا أتبعك يا سيد في نفس المشهد في ثلاثة واحد بيعرض نفسه المسيح رفضه وقال له الطيور والسعالب الثاني المسيح بيقول له اتبعني قال له أدفن أبويا قال له خلي الموتى يدفنون موتى لكن أنت خليك في رسالتك ثالث بقى قال آخر أتبعك يا سيد ولكن إذن لي أولا أن أودع الذين في بيتي فقال له يسوع ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله في هذه الفقرة واحدا يقترب من المسيح قائلا أتبعك يا سيد ولكن إذن لي أولا أن أودع الذين في بيت ده موقف مختلف شوي فالوعد الذي تعهد به إذن يستحق التمثل به وهو مملوء بكل مدح ولكن حقيقة رغبته في توديع الذين في بيته توضح أنه منقسم على نفسه يعني إن كانت على وداع بس ماشي مش يعني مش ربنا مش رافض أن يودع أهله لكن تفسير كيرولوس الكبير أن الشخص ده منقسم على نفسه وهو صراع ارتباطه بأهله الزيادة ونفسه يخدم المسيح فهو اللي بيقول له أتبعك يا سيد بس إئذن لي أروح أودع أهل بيتي 
فقال له اللي يحط ايده على المحراس ما يبصش ورا فيوضح انه منقسم على نفسه ايضا انه لم يدخل بعد الطريق بذهن غير مقيد يعني ده داخل السكه بس مشتت لسه موضوع الحاح اهله والارتباط العائلي الزياده اللي فات خلي بالكم كان احساس المسؤوليه والمسيح عافاه منه قال له غيرك يعمل الحته دي لكن ده شخص مرتبط باهله زياده فانظر كيف انه مس مثل مهر متحفز للسبب حط له تشبيه لطيف كده زي الحصان اللي بيجري في سبب هناك ما يعوق كان به لوجهم يعني تعرفين لما يبقى فرس هيجري بسرعه وانت ملجمه الفرس طبيعته يجري انت معطله هكذا فان طيار الامور العالميه ورغبته في الاهتمام بمشاغل هذا العالم تعوقه بالمثل فاعتبر نمرة ثلاثة ده لا هو في عطلة في لجام ملجمه جواه هو ارتباطه بأهل بيته بقى ويمكن شغلهم ويمكن كلامهم لسه مش عارف يغلب دي لأن ليس هناك أحد يمنعه من الإسراع إلى الهدف المشتهى لما يحط الملكوت قصاده مين يعطله إذا أراد وفقا لميول عقل الحر ولكن الرغبة نفسها في استشارة أقاربه كيرولوس الكبير فهمها كده إنه ده رايح يسأل أهله ينفع اروح ورا المسيح اللي هيستشير غالبا اهله يقولوا له انت مجنون وهتاكل منين والمسيح ده هيوصلك لايه و... الرغبه في استشاره اقارب وجعلهم مستشارين له وهم لا يضمرون مشاعر مشابهه وما عندهمش نفس الدعوه ما فيش التبعيه دي ولا يشاركون مطلقا في قراره تلك الرغبه تكشف وبصوره كافيه انه ضعيف ومتردد للوصول للهدف بصوا القصة دي جميلة كيرولوس الكبير علمنا قديس كيرولوس الكبير في واحد بيقدم نفسه للخدمة تخاف منه لأنه جوارة غبط وحشة عصافير وتعالب مش حلوة في واحد تاني استعداده رائع بس حاسس فيه مسؤولية عليه طمنه أن ربنا هيسد مطرحه في المسؤولية وفي ناس تانية تسد خليه يركز في خدمته التالت متردد لأنه عاوز ناس تانية تشجعوا من أهله أنت ماشي صح فهنا المسيح له المجد قال له مبدأ يحط إيده على المحراس ما يبصش ورا لكن المسيح كأنه يستعبل توبيخات رقيقة أصلحه وعلمه أن يكون له غيرة أكثر تصميما قائلا ليس أحد يضع يده على المحراس ثم ينظر للوراء فيصلح لملكوت الله تماما مثل الفلاح الذي بدأ في حرط أرضه بالمحراس إذا تعب وترك عمله بعد إنجاز نصفه لن يرى حقله مملوء بسنابل القمح ولا أرض التي يدرسها مليئة بالحزم سيعاني من الخسارة التي هي نتيجة طبيعية للتكاسل يعني صاحب بالين كذاب أنت داخل في سكة ربنا كمل بقى هتبص ورا ليه وغياب المحصول وما يتبعه من فقر أيضا يجلب على نفسه سخرية أولئك الذين ينظرون لما واحد يمشي في نص السكة كده ويرجع أو يبص ورا الناس تضحك عليه ما تكمل سكتك للآخر فمن يرغب في الالتصاق بالمسيح دون أن يودع العالم ويهجر كل حب للجسد وينكر حتى أقربائه الأرضيين إذ بفعل هذا يبلغ الشجاعة المصممة في كل المساعي الممدوحة عنده شجاعة وإصرار فهو لا يصلح لملكوت الله فمن لا يستطيع الوصول إلى هذا القرار لأن عقله مقيد بالتكاسل ليس مقبول لدى المسيح ولا هو لائق لصحبته وبالضروره لا يصرح له ان يكون معه 
وكعند القديس كيرولوس الكبير شاف أن واحد وثلاثة مش مناسبين اثنين يجي منه أولاني بيعرض نفسه بس ده أغراضه مش كويس الثاني نفسه بس المسؤولية مع الطلاق شجعه المسيح وقال له دع الموتى يدفنوا الموتى روح انت اشتغل في ملكوت الله الثالث أودع أهلي دي كانت فيها حتة ايه نفسية كده وتردد وعاوز ياخد بركة أهله أو رضاهم وطبعا مش هيشجعوه قال له بص اللي يبص على اللي يركب المحرات ما يبص شوار وإلا لن يصلح لملكوت الله فهنا في توبيخ شوية لكن بشوية صغل ده يجي منه نمرة ثلاثة لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد